0: de la pandemia porque ayer fueron reportados 1.605 casos nuevos de COVID-19 la cifra más baja de los últimos 50 días pero también nos enteramos de nuevos casos de la variante Omicron en nuestro territorio, estamos con el doctor Carlos Pérez él es infectólogo de la clínica de la Universidad de Los Andes y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días
1: Buenos días Natalia y Polo. Buenos días
0: Doctora, hablemos primero de las cifras que es, entre comillas, la, la buena noticia que anunciábamos, son las menores cifras en prácticamente dos meses. ¿Qué relación hay, me imagino que mucha, se lo pregunto, entre las dosis de refuerzo, por una parte, y esta baja en las cifras de, de COVID-19?
1: Bueno, es realmente una muy buena noticia, pero no es algo inesperado en realidad. Uh -huh. eh, la verdad es que con el avance que hemos ido teniendo en vacunas, eh, incluyendo vacunas de refuerzo, la incorporación de los niños en este proceso, y eh, en general el cumplimiento que ha tenido nuestra po población respecto a las medidas de autocuidado a diferencia de otros países, eh, hacía presagiar o hacía esperable, ¿no es cierto?, que eh, lográramos evitar ¿no es cierto? esta nueva ola y eh, contener este ascenso que habíamos observado en casos. Y estamos viviendo este momento, en este momento que es muy favorable, eh, con un poco más de 9.000 casos activos, uh -huh. con una situación de hospitalizaciones en unidad de paciente crítico y en eh, pacientes en ventilación mecánica que había ido subiendo, pero que ya se estabilizó y está con una tendencia a la baja. Eh, compositividad positividad de PCR que está en un poco más del 2%, 1% en la región metropolitana, así que muy buenas noticias que esperamos que se mantengan. Uh
2: -huh. Ahora, eh, claro, es eh, probablemente tiene mucho que ver con la vacunación, eh, pero esto no nos garantiza eh, nada hacia, hacia el futuro, ¿no? Eh, se ha visto que las vacunas van perdiendo efectividad en la medida en que va pasando el tiempo, eh, y es lo que ha pasado, lo que se ha visto también, en, sobre todo en Europa, que en algunos países que tienen alta tasa de vacunación, pero de todas maneras están en este minuto viviendo una ola muy, muy importante. ¿Qué hay que hacer mirando hacia el futuro, doctor?
1: A ver, yo creo que nosotros, eh, si no hubiéramos estado en las situaciones en que nos encontramos respecto a vacunas, dos vacunas, e incluyendo refuerzo, insisto que en términos de vacuna y refuerzo nosotros estamos bastante más avanzados que muchos otros países, incluyendo pa pa países bastante desarrollados, eh, eh, probablemente este nuevo rebrote que, que vimos hubiera alcanzado eh, mayores proporciones. Eh, eso fue una preocupación hace unas semanas o un par de meses atrás, pero no llegó a ocurrir. Situación que sí sucedió en varios países, por ejemplo, de Europa. Así es que yo creo que en ese sentido estamos bastante más preparados. Hemos sido bastante estrictos, insisto, en el cumplimiento de las medidas eh, de autocuidado, en los protocolos establecidos en el plan Paso a Paso. Y ahora, claro, hay alguna inquietud respecto a la variable Omicron, que ya sabemos que eh, está de alguna manera, eh, digamos, cubierta con las vacunas que estamos utilizando, todavía falta mayor información. Sí sabemos también que es una variante que produce enfermedad en general más leve, eso ya son reportes que vienen de, de Sudáfrica misma y, uh -huh. y es lo que hemos observado hasta el momento. Así que no nos tiene tampoco especialmente preocupado la llegada de Omicron y es esperable que no aparezcan nuevos casos, incluso puede ocurrir transmisión eh, comunitaria. Eh, y por ello el llamado ¿no es cierto? a seguir avanzando en el proceso en que estamos.
0: Eso mismo quería preguntarle, doctor, ¿ya hay transmisión comunitaria de Omicron? ¿Se puede decir eso por este paciente que se detectó en la región metropolitana? Es una persona de 65 años, no tiene ningún nexo con alguien que haya estado fuera del país y eso me imagino lo hace transmisión comunitaria o no. Y un punto importante es que ese paciente de 65 años que está hospitalizado no tenía ninguna vacuna.
1: Claro, hay varios puntos a tocar. Exactamente, el, 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 yo no dispongo de mayores detalles de, de, de este último caso, digamos, pero tal como usted señala, no hay antecedentes de viaje ni contacto con viajeros y por lo tanto eh, se, se, se podría concluir que esa persona ha adquirido esta en la comunidad y ya debe estar circulando la variante Omicron eh, dentro del país. Eh, y está hospitalizado y ahí hay un punto importante, los casos que hemos estado viendo de pacientes hospitalizados y sobre todo más graves son desafortunadamente precisamente personas que no han recibido o ninguna dosis o que todavía no hayan eh, recibido su dosis de refuerzo, habiéndola recibido, debió, debiéndola haber recibido porque estábamos ya en la, en la época en que ya les correspondía. Entonces, el llamado y la insistencia, ¿no es cierto?, es que a las personas, por favor... Aquellos que nunca han recibido ninguna dosis lo hagan, ya sabemos con certeza que se trata de vacunas seguras, efectivas y a los que les corresponde su dosis de refuerzo no teman, en general las personas a veces están un poco preocupadas de que pueden tener más efectos colaterales, la verdad es que solamente lo que uno observa son síntomas locales, que son un poquito de fiebre, pero... Eso confiere una protección adicional muy importante porque la efectividad y la protección de anticuerpos se va perdiendo con el tiempo y por lo tanto necesitamos esa dosis de refuerzo que nos protege especialmente contra enfermedad grave, hospitalización y muerte.
2: También, eh, usted ya lo señalaba, a ver si pudiéramos ahondar un poco en eso, también frente a eh, nuevas variantes, Omicron o variantes que puedan venir más adelante.
1: Bueno... Con respecto a variante Omicron, eso es motivo de estudio en este momento. Ya hay alguna información preliminar eh, no publicada que ha sido entregada por las compañías productoras, por ejemplo, de, de la vacuna Pfizer, ¿no es cierto?, que sí conferiría con tres dosis, ¿no es cierto?, eh, protección razonable contra esta variante. Lo más probable es que también eh, la vacuna de la compañía Sinovac, dado que se trata de un virus entero, ¿no es cierto?, que está inactivado, y que genera respuesta inmune contra diferentes partes del virus, no solo contra la proteína S, también confiera protección contra este virus y así otras vacunas. Así que eso es un motivo todavía de análisis, pero eh, algún grado mayor o menor de protección va a conferir, eh, y como siempre hemos insistido, el uso de mascarilla, ¿no es cierto?, también nos protege contra cualquiera de estas variantes, por muy transmisibles que sean. Así que eso es lo que ha permitido que lleguemos a la situación actual. Ahora, yo espero que no se produzca un nuevo rebrote basado solamente en Omicron, uh -huh. podría ocurrir, ¿no es cierto? Y por eso, sí. insisto, sigamos siendo muy cuidadosos con eh, las medidas de autocuidado especialmente y, y recibamos nuestra vacuna cuando nos corresponde.
0: Doctor, bueno, ya estamos en diciembre, se vienen las fiestas de fin de año, posteriormente las vacaciones, ¿qué mensaje le daría particularmente a las personas que están pensando, por ejemplo, en viajar fuera de Chile? ¿Alguna recomendación en especial frente a esta nueva variante?
1: Sí, bueno, a ver, las fronteras ya están más abiertas y hay más libertad para viajar, yo creo que las personas personas eh, si tienen eh, viajes programados y sobre todo están con todas sus vacunas, incluyendo eh, dosis de refuerzo, pueden hacerlo. Pero eh, una recomendación importante es que cuando lleguen a los lugares de destino mantengan las medidas de autocuidado a las cuales ya están acostumbrados, eh, independiente de lo que vean en esos lugares, porque hay muchos países entonces uno llega y nadie anda con mascarilla, ¿no es cierto? No hay mucha eh, preocupación, por lo menos en la, en la calle, en general, en los lugares más cerrados, se mantiene esa. Esa, esa exigencia. Entonces, independientemente de lo que vean, sigan cumpliendo con las mismas medidas que han cumplido en nuestro país, sido frecuente de mano, evitar estar en lugares, eh, digamos, donde hay mucho hacinamiento de personas y sobre todo que las personas se retiran la mascarilla y con eso no debe existir ningún riesgo de que puedan adquirir eh, esta u otras variantes, eh, pero insisto, sobre todo si están ya con todas sus dosis de vacuna colocadas.
2: Doctor, de parte de, lo, de los gremios del turismo y del comercio ha habido eh, solicitudes y, y también de los eventos solicitudes de, de eh, por ejemplo, aumentar los aforos para eh, cierto tipo de eventos y eh, también para permitir que eh, ingresen al país con mayor libertad eh, los extranjeros ¿es momento de dar también esos pasos?
1: A ver, respecto a los aforos esto ya se ha estado haciendo por ejemplo a nivel de los la, de la establecimientos educacionales eh, escolar, educación superior, ya se ha ido liberando un poco los aforos, sobre todo cuando están las personas vacunadas y se cumplen además todo el resto de los protocolos, el uso de la mascarilla, se frecuente, eh, ventilación. Eh, así que eso yo no veo problema. Eh, lo mismo eventualmente en, en, en eventos un poquito más masivos, pero en lugares abiertos, y insisto, siempre con uso de mascarilla y exigiendo el pase de movilidad a las personas que ingresan. Yo creo que es una exigencia mínima eh, que hay que tener. Eh, no no veo mayor problema. Respecto a la apertura hacia los extranjeros, si los extranjeros eh, que llegan al país vienen con su PCR negativo las últimas 72 horas, se realiza ¿no es cierto? el PCR al ingreso, en caso de los que no tengan vacuna cumplen con su cuarentena establecida eh, los eh, siete, durante siete días, tampoco me parece que sean una fuente de llegada de nuevas infecciones, ¿no es cierto?, si se, se cumplen todos esos protocolos que hasta el momento ha sido bastante estricto. Nuestras autoridades sanitarias eh, van haciendo, me consta, seguimiento día a día, ¿no es cierto?, a las personas para asegurarse que cumplan su cuarentena. Así que con esas medidas yo no veo problema de que podamos abrir un poco más las puertas a la llegada de personas eh, de, del extranjero.
0: Muy bien, doctor Carlos Pérez, como siempre, un placer. Gracias por esta conversación.